0: Hallo und welcome back zurück zu einer neuen Podcast-Folge, die erste Folge im neuen Jahr. Erstmal Happy New Year, Happy 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gerutscht und seid gut gestartet und seid mittlerweile vielleicht schon ein bisschen ausgenüchtert, je nachdem, weil ihr die Podcast-Folge hört. Ähm, ja, Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Abend, ähm, was auch immer ihr gemacht habt. Ob ihr jetzt gemütlich den Abend verbracht habt oder feiern wart oder einfach nur mit Freunden, Familie zusammengesessen habt und ähm, was Entspanntes gemacht habt. habt. Jeder, so wie er mag. Es ist auch absolut nicht schlimm, wenn man nicht irgendwie ein spektakuläres Silvester hatte. Also ich hatte auch kein spektakuläres Silvester. Ich war jetzt im Endeffekt immerhin nicht mit Henry alleine und war bei Freunden. Wir haben Raclette gemacht und da konnte ich ihn mitnehmen. Ähm, da war nämlich auch noch ein anderer Hund und von daher war das jetzt relativ entspannt, haben leckerer Klett gegessen. Ich hatte veganen Käse mitgenommen und ja, je nachdem, was man so bei Klett ist, es gab für die anderen auch Fisch. Für mich dann viel mit Kartoffeln und Bohnen und Mais und Champignons. Wir hatten noch Hummus dazu und Brot und Olivenöl, weil ich liebe es, Brot in Olivenöl und Salz zu trinken. Das ist einfach die beste Kombi. Und dazu gab es leckeren Wein. Ich konnte nicht zu viel trinken, weil ich musste noch zurück nach Hause fahren, weil ich mir auch kein Taxi holen wollte, weil es war nur zehn Minuten entfernt mit dem Auto. Also da hätte ich mir auch ein Taxi nehmen können. Aber ich finde immer ein Neuer ein Taxi zu bekommen, ist auch immer so ein richtiger Pain. Und man kann halt auch keins vorbestellen. Und meine Eltern wollte ich jetzt auch nicht ähm, nachts mich noch abholen lassen. Deswegen bin ich selbst gefahren und habe halt nicht so viel getrunken. Und ähm, einen leckeren Nachtisch, das war so ein veganer Schoko- und Vanillepudding mit veganer Sahne obendrauf und Himbeeren. Ähm, ja, und haben dann zusammengesessen und erzählt und es war, ja, richtig schön. Dann ging die Zeit auch super, super schnell vorbei, dann noch weg angeschaut. Ich habe noch mit meiner Mama telefoniert kurz, als ich dann wieder zu Hause war. Und dann sind Henry und ich auch schlafen gegangen, der Arme, es war ja so... Sein erstes richtiges Silvester und deswegen wusste ich auch nicht, wie er generell auf die ganze Böllerei reagiert, weil letztes Jahr war er halt noch ein Baby und ich glaube nicht, dass er sich da so dran erinnern kann wie wir eben. Wir können uns ja auch als Babys nicht dran erinnern, ob wir Angst vor den Raketen hatten und er war halt leider schon den ganzen Tag über sehr ja unruhig, weil Leute schon geböllert haben und mich hat es so sauer gemacht wirklich dass Leute so rücksichtslos sein können. Mir hat auch eine Freundin erzählt, die hat auch einen Hund, der auch so alt ungefähr ist wie Henry. Und die war im Park spazieren und da ist auch extra eine Fläche für Hunde. Und da waren einfach Menschen auf dieser Hundefläche und haben dort geböllert. Und man hat halt gemerkt, so der Hund ist total unruhig und kann da auch nicht sein Geschäft erledigen. Und dann hat meine Freundin sie freundlich gebeten, die Männer, ob die halt auf die andere Seite der Wiese gehen können, weil da auch schon welche geböllert haben. Und dann haben die so gemeint, nee, äh, wieso sollten wir, wir können hier böllern, wo wir wollen, da drüben wollen wir nicht, wir wollen hier. Also ich fand es so respektlos. Und an sich, ich bin jetzt kein Anti-Böller-Typ. Also ich selbst habe nie Raketen steigen lassen oder so. Ich habe da auch viel zu sehr Respekt vor. Aber ich finde es ganz schön, klar, den Umweltaspekt und ob man jetzt sein Geld so in die Luft verschießen muss, ist wieder eine andere Sache. Aber ja, ist ja jedem das seine, sage ich mal. Dann soll man aber doch bitte einfach um 0 Uhr böllern, wenn alle böllern, für eine halbe Stunde. Und Wobei, dieses Jahr haben sie echt lange geböllert. Ich glaube, die haben echt alles so nachgeholt, was sie die letzten zwei Jahre nicht machen konnten. Aber zumindest halt einfach um 0 Uhr, dann sind die Tiere nicht schon den ganzen Tag irgendwie so gestresst. Und ja... Aber Henry war eigentlich hauptsache froh, bei mir zu sein. Hat ein bisschen gezittert, aber hat nicht gepienst oder so. Ich glaube, ich konnte ihn dann ganz gut beruhigen. Ja, und dann sind wir entspannt ins Bett gegangen. Heute Morgen hatte ich dann keinen Kater, was ganz angenehm war. Ähm, deswegen letztes Jahr im Vergleich, als Eva hier war, haben wir ein bisschen mehr getrunken. Und da hatten wir auch einen kleinen Kater. Obwohl, wir hatten letztes Jahr dann noch so eine richtige Snack-Attack nachts. Da haben wir noch jeder eine Packung Chips gegessen und... Datteln und so, und dann hat es so ein bisschen den Alkohol aufgesaugt. <lacht> Pro Tipp Number One, neben super viel Wasser trinken. Ja, aber genau, hoffe, ihr hattet auch einen schönen Abend. Und das ist ja die erste Podcast-Folge im neuen Jahr und ich hatte euch so ein bisschen gefragt, was ihr euch da wünscht und was ich richtig süß fand, was jemand geschrieben hat, war, egal was, Hauptsache es kommt eine Folge und es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr auch im neuen Jahr weiterhin ähm, ja hier im Podcast mir zuhören möchtet und ich freue mich auch sehr auf viele weitere Folgen im neuen Jahr jetzt, bin auch sehr gespannt. Ich muss mir mal so ein bisschen Gedanken machen, vielleicht auch ein paar neue Formate. Ich meine, Kummerkastenformat kommt ja auch immer sehr gut an. Aber ja, Q&As hatten auch einige jetzt geschrieben, dass ähm, sie sich das wünschen würden, weil das immer geht. Und ich mache auch sehr gerne Q&As, aber wir hatten jetzt irgendwie in letzter Zeit so viele auch auf YouTube. Deswegen wusste ich nicht, ob das jetzt auch wieder interessant sein würde. Aber die meisten haben geschrieben, Irgendwas mit Ziele für 2023, Pläne, Wünsche, ähm, New Year's Resolutions, also Vorsätze fürs neue Jahr oder auch Learnings und Lessons vom alten Jahr 2022, äh, Positive Affirmations fürs neue Jahr, so eine Art Recap. Ja, also eigentlich sehr viel fürs neue Jahr jetzt. Und ähm, eine Sache fand ich tatsächlich ganz interessant und zwar, ob Vorsätze und New Year, New Me Sinn machen oder nicht. Und da kommen wir eigentlich auch schon direkt zum Punkt, weil ich könnte euch jetzt hier nicht mal krasse Neujahrsvorsätze aufzählen, weil ich keine Neujahrsvorsätze habe. Also das ist jetzt so das erste Jahr wirklich, wo ich mir keine richtigen Neujahrsvorsätze gemacht habe. Ich habe mir die letzten zwei Jahre das immer so ein bisschen aufgeschrieben, was ich beruflich und privat irgendwie so umsetzen möchte, wie zum Beispiel... Regelmäßig Sport machen, dass ich mich jeden Tag dehne, das hat nie geklappt. Ähm, klar, dass ich mich weiterhin ziemlich gesund oder überwiegend gesund ernähre, aber mir nichts verbiete und ähm, ja, dass ich mir treu bleibe, dass ich Instagram weiterhin aktiv mache, dass ich einmal die Woche ein YouTube-Video hochlade, einmal die Woche ein Podcast. Aber das sind schon so routinierte Sachen für mich, dass ich das jetzt nicht jedes Jahr irgendwie neu aufschreiben muss und mir deswegen einen Vorsatz machen muss. Und... Ja, deswegen habe ich in dem Sinne keine neuen Vorsätze. Also klar, ich habe es doch gerade in meiner Story gepostet. Ich habe heute Morgen auch meinen Tag mit Sport gestartet, weil ich es gefühlt habe und Lust hatte, Sport zu machen. Und natürlich werde ich weiterhin auch jetzt im Jahr Sport machen und möchte so meine Routine, sage ich mal, beibehalten, auch wenn ich keine feste Sportroutine habe. Aber ich mache drei, fünf, siebenmal die Woche Sport. Okay, siebenmal nicht, aber... Eben fünfmal die Woche meistens Sport, dass ich das so beibehalte und das ist mir zum Beispiel wichtig und dass ich äh, nicht den Spaß dran verliere, was gesunde Ernährung angeht, aber ich auch gerne mit Freunden essen gehe und ähm, mir nichts verbiete und neue Sachen irgendwie ausprobiere. Ja, so Sachen eben. Und ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, man bekommt so von allen Seiten mit, ja, Neujahrsvorsätze, Neujahrsvorsätze, man muss sich das so aufschreiben und Affirmationen und man muss das so manifestieren. Ja, ich bin auch der Meinung, dass man so eine positive Einstellung haben muss, was bestimmte Sachen angeht, weil man einfach positive Sachen dann auch anzieht. Wenn du die ganze Zeit nur negativ eingestellt bist, dann attractest du vielleicht auch negative Sachen oder dir fallen eben nur die negativen Sachen auf. Aber man muss sich da nicht so unter Druck setzen. Klar ist es bestimmt schön, wenn man sich sagt, okay, ich möchte dieses Jahr mehr Sport machen als letztes Jahr, weil ich möchte meinen Traumkörper erreichen. Das ist total legitim. Und es ist auch total legitim zu sagen, ich möchte an meiner Figur arbeiten und ich möchte vielleicht abnehmen oder sonst irgendwas. Also ich finde manchmal ist es so ein bisschen so eine ja positive oder komische, toxische Einstellung auf Instagram. Ähm, auch diese toxische Body-Positivity, dass man seinen Körper so lieben soll, wie er halt ist und dass man auch curvy sein darf und dass man vielleicht auch ein bisschen mehr drauf haben darf. Absolut, jeder darf sich so wohlfühlen, wie er sich in seinem Körper wohlfühlt. Ob das jetzt dünn ist, ob das jetzt ähm, ja kein, ein bestimmtes Gewicht ist, keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch keine Zahlen oder sonst irgendwas nennen oder keinen Body-Shame, weil jeder Körper ist so schön, wie er ist. Aber ich finde es auch total legitim, wenn eben Manche sagen, ich möchte abnehmen. Und das sollte nicht dann irgendwie runtergeredet werden. So, ja, aber du sollst dich doch so lieben in deinem Körper. Nee, wenn ich zum Beispiel halt in einem bestimmten Körper mich wohlfühle, dann ist das auch absolut okay, dass ich diese Einstellung habe. Niemand anderes muss ähm, sich wohlfühlen in meinem Körper und niemand muss ihn schön finden, außer ich selbst. Also natürlich, ähm, solange man in einem gesunden Körper ist und nicht irgendwie im Untergewicht oder sonst irgendwas, dann sollte man solche Einstellungen auf gar keinen Fall haben. Aber ähm, ja, ich würde sagen, dass ich da halt eine sehr intuitive Einstellung zu habe und ich ja auch einen anderen Background habe und weiß, wie es eben auf dieser dunkleren Seite, sage ich mal, ist oder ähm, ja, diese anderen Gedanken mal hatte. Von daher, wenn ihr Bock habt mehr Sport zu machen oder euren Körper zu verändern, dann macht das auch. Und wenn ihr keine ähm, Vorsätze habt, was das angeht, dann ist das auch absolut okay. Jeder hat da andere ähm, New Year's Resolutions, wenn man sie überhaupt hat. Und ich fand es, glaube ich, ganz schön, ich habe das gestern auf Instagram gesehen, ähm, was man auch so für entspannte, sage ich mal, New Year's Resolutions haben kann, wie zum Beispiel, ich möchte mehr Meetime nehmen oder ich möchte mehr Bücher lesen oder mehr mit Freunden machen, mehr spontan sein. Man, man muss ja nicht so krasse Ziele haben oder äh, Vorsätze im Sinne von, ich muss ein Buch veröffentlichen oder ich muss das und das erreichen. Also natürlich ist es schön, wenn man da ein bestimmtes Ziel vor, vor Augen hat oder zum Beispiel eine Freundin von mir, die möchte sich unbedingt verloben dieses Jahr oder wünscht sich das. Und das ist auch total okay, dass man sich das dann wünscht und ähm, ja diesen Traum hat, dass mein Partner mir dieses Jahr einen Antrag macht. Das ist total okay. Aber so hat jeder eben unterschiedliche Einstellungen, was das angeht. Und ich habe mir eben für dieses Jahr ja bewusst keine Vorsätze gemacht. Das Einzige, was ich dieses Jahr machen möchte, abgesehen von meinen beruflichen Sachen eben, ähm, weiterhin auf Instagram aktiv zu sein und ja meine Selbstständigkeit so fortzuführen, wie ich möchte und vielleicht auch ein neues E-Book rauszubringen, da mache ich mir gar keinen Druck. Ich meine, letztes Jahr hat es auch geklappt und ähm, das war ein tolles Projekt, an dem ich sehr gerne gearbeitet habe. Ähm, und ja, dass ich eben nicht die Freude daran verliere und euch weiterhin hier im Podcast jede Woche eine Podcast-Folge zur Verfügung stelle und jede Woche ein YouTube-Video und versuche jeden Tag in meinen Stories aktiv zu sein und da auch so die Balance zu haben, dass ich mir auch mal einen Tag Pause gönne, weil das habe ich auf jeden Fall in 2022 gelernt, dass ich mir da auf jeden Fall mal einen Tag Pause nehmen kann und ihr trotzdem noch da seid und euch das interessiert und das auch absolut okay ist. Das war im Jahr 2021 zum Beispiel nicht der Fall und das war auf jeden Fall so ein Learning für mich, was ich mal sagen kann. Ähm, deswegen abgesehen von diesen beruflichen Zielen, die ja auch schön sind, vielleicht fängt man auch einen neuen Job an etc. oder möchte sich weiterentwickeln, möchte sich ja eine neue Richtung einschlagen, was vielleicht Ausbildung, Studium oder sonst irgendwas angeht, dann sind es ja auch tolle Vorsätze, die man irgendwie haben kann. Aber ich habe tatsächlich eine private, einen privaten Vorsatz oder so einen kleinen Change, ähm, den ich gerne machen würde. Und zwar würde ich gerne wieder Ballett anfangen zu tanzen. Und ich bin da jetzt tatsächlich nur drauf gekommen, weil meine Mama und mein Papa einen Adventskalender hatten von uns hier, von der Gemeinde. Und da haben eben verschiedene Geschäfte hier mitgemacht. Und da war unter anderem auch mein ehemaliges Ballettstudio dabei. Und witzigerweise haben meine Eltern einen Gutschein für eine Schnupperstunde dort im Ballettstudio gewonnen. Und da meinte meine Mama so, ja, da gibt es auch so Fitnesskurse und so, aber mein Papa und meine Mama würden das nicht machen, ob ich das halt nehmen wollen würde. Und da war ich so, ja, ich würde dann aber Ballett machen. Und meinen alten Ballettlehrer gibt es tatsächlich auch noch. Und irgendwie habe ich dann in letzter Zeit mir so viele YouTube-Videos angeschaut, weil ja gerade auch so die Ballettsaison ist. Ähm, mit Nuss, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Nutcracker. Hä? Mir fällt jetzt gerade der deutsche Begriff nicht ein. Nuss, Nuss, hä? Okay, egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Nutcracker. Ähm, und da habe ich mir so viele YouTube-Videos angeschaut. Henry hat sich gerade geschüttelt. Willst du mich verlassen? Du hast doch gerade so schön auf meinem Schoß hier gekuschelt, oder? Hast du keine Lust mehr hier zu kuscheln? Hm? Ja, kann's auch gehen, okay. Ich nehme einen Podcast auch ohne dich auf. Ist auch okay. Ähm, ja, genau, dass ich so viele Videos da ausgespielt bekommen habe, dass ich dann auch diesen... Content so krass konsumiert habe und dann auch auf Instagram wird mir jetzt auch nur noch so Sachen ausgespielt. Und jetzt habe ich so Lust. Henry, der versucht gerade auf meinem Sofa, sich eine Kuhle zu schaben, um sich da reinzulegen. Dabei könnte der sich hier in meine Beine reinlegen. Hm? Maus. Gut, klappst halt da, ist mir egal. Ähm ja, genau, deswegen Ballett ist bei mir gerade sehr, sehr hoch und ich habe irgendwie richtig Lust, da wieder anzufangen. Also klar, jetzt erstmal so die Schnupperstunde, aber einmal die Woche gibt es eben dort ähm, Kurs für Jugendliche und Erwachsene und da hätte ich irgendwie Lust drauf, das einmal die Woche eine Stunde zu machen. Das ist ja nice irgendwie. Und da hätte ich auch wieder ein Hobby, weil ich habe aktuell kein Hobby. Klar, mein Hobby ist, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, Instagram. So, ich gehe gerne mit Freunden was trinken oder mal essen und, also magst da, neue Sachen ausprobieren. Ich koche gerne, ich backe gerne. Aber das ist für mich nicht so ein Hobby wie zum Beispiel irgendwie Ballett machen oder Klavier spielen oder sowas. Und früher als Kind, Henry, bitte, ich möchte doch Podcast aufnehmen. Ha? Wir wollen keine Hintergrundgeräusche hier. Ähm, ja, ich hätte irgendwie Lust, wieder so ein richtiges Hobby anzufangen. Und ich habe mal ich hab ja die Zeit abends eine Stunde ins Ballettstudio zu gehen, zumal das halt wirklich fünf Minuten zu Fuß von mir entfernt ist. Und ich würde mich da richtig sehen. Deswegen werde ich das auf jeden Fall machen. Und das ist so das Einzige, worauf ich halt wirklich Lust hätte und das so als Neujahrsvorsatz mir irgendwie nehmen würde. Ähm, ja, ich würde generell auch natürlich nicht irgendwie schlecht reden, wenn man neues Vorsätze hat. Ich glaube, vielen Menschen hilft es auch. Aber ich bin generell halt schon jemand, der sehr strukturiert ist und so seine festen Routinen hat. Ich meine, ähm, alleine, dass ich seit viereinhalb Jahren selbstständig bin, so ich muss ja meinen Tag jeden Tag selbst entteilen. Wenn niemand mir in den Po tritt oder ich mir selbst nicht in den po, po trete, sagen wir es mal so, weil ich bin ja mein eigener Chef, dann macht es auch niemand, weil ja, ich könnte natürlich auch den ganzen Tag hier chillen und nichts machen, dann würde ich aber auch kein Geld verdienen. Ähm, von daher würde ich sagen, dass ich da generell halt schon ganz gut drin bin. Und für mich, ja, passt es halt einfach alles, so wie es aktuell ist. Und ich bin da sehr happy und balanced. Aber ja, Ballett ist gerade so das Einzige, was mir tatsächlich noch Spaß machen würde und äh, worauf ich auch Lust hätte. Ähm, ja, ansonsten hatte ich euch gefragt, was eure Lessons sind in 2022 und ich hatte natürlich auch einige Lessons, aber ich werde immer so ein bisschen drauf eingehen ähm, und so ein bisschen kommentieren, was eure Lessons waren, weil da überschneiden sich auch natürlich einige, die ich hatte und jetzt muss ich mal gerade schauen, dass es hier lädt, weil es ist schon im Story-Archiv gelandet. Aber es hat mich übrigens sehr gefreut, dass da auch sehr viele mitgemacht haben und ähm, ja, dass ich mich da in einigen sehr gut wiederfinden konnte. Ähm, sich nur auf sich selbst verlassen und sich von anderen Menschen nicht abhängig machen. Das ist ein sehr wichtiges Learning oder ein ja, was auch mich öfters mal beschäftigt hat. Also natürlich kann man sich oder man sollte sich nicht nur auf sich selbst verlassen, sondern man sollte sich generell auf seine Familie verlassen können, finde ich zumindest. Also ich bin da auch sehr dankbar, dass ich mich immer auf meine Familie las verlassen kann. Und an sich weiß ich aus dem Freundeskreis, dass es nicht selbstverständlich ist. Aber für mich ist es eben selbstverständlich, weil meine Familie immer für mich da ist. Und das finde ich auch schön. Und das möchte ich auch, wenn ich mal eine eigene Familie habe, so haben. Ähm, ja, und Familie ist ja so eigentlich ja, sind die einzigen Menschen, die irgendwie immer hinter einem stehen sollten. Ähm, auch wenn man, ja, mal vielleicht was nicht so Cooles bringt, dann sind Eltern vielleicht die Ersten oder, ja, die Letzten, die es irgendwie verzeihen würden. Ähm, aber natürlich sollte man sich selbst, so man selbst ist ja seine Top-Priority irgendwie, und deswegen sollte man sich natürlich auf sich selbst verlassen und nicht von anderen Menschen abhängig machen, was jetzt zum Beispiel Freundschaften angeht, weil alleine 2022 hat schon so gestartet, dass ja das mit meinem management sehr gebröselt hat oder meinem ex management und ich habe mich ja mit meiner Managerin auch privat sehr 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 gut verstanden und es war eine Freundschaft und das war ein sehr großes Learning oder eine sehr große Lesson für mich, dass man eben beruflich und privat leider auseinanderhalten muss. Und gerade wenn es ums Thema Geld geht, dass da leider oftmals die Freundschaft aufhört. Also das ist jetzt nicht auf alle Menschen zu übertragen, aber ja, manchmal macht man eben so schlechte Erfahrungen. Und ich glaube, so eine Erfahrung muss man mal machen, um da eben sensibilisierter zu sein. Aber nicht nur bei Freundschaften, sondern ich denke auch in der Liebe und da habe ich sowieso für mich gelernt, dass ich mich von keinem Mann abhängig machen muss oder soll und das habe ich auch nicht gemacht. Ich meine, ich bin seit sieben Jahren Single. Ich glaube, da gibt es ganz andere Beispiele, dass es genug Personen gibt, die nicht alleine sein können und von Beziehungen in Beziehungen gehen und das muss ja auch jeder für sich selbst wissen, aber ich bin der Überzeugung, dass man eben mal eine längere Zeit lang Single gewesen sein sollte, um eben sich selber besser kennenzulernen, um diese Unabhängigkeit zu haben. Ähm dass man auf sich alleine gestellt ist und sich selbst so besser kennenlernt und weiß so, hey, was möchte ich überhaupt? Was ist vielleicht in anderen Beziehungen falsch gelaufen? Deswegen ja, bin ich da ja sowieso unabhängig von einem Mann, gell, Henry? Ich hab nur dich, aber du bist abhängig von mir. <lacht> ähm, aber trotzdem auch so, was Thema Dating angeht. Alleine so, wenn jemand nicht antwortet oder sich nicht festlegen kann, dann kickt den, wirklich also solche Geschichten habe ich jetzt auch in 2022 gelassen, Kapitel abgeschlossen, wie meine Mama so schön gesagt hat, weil wer nicht will, der hat schon und der hat einen auch nicht verdient. Ähm, ein weiteres Learning, aufs Bauchgefühl hören. Ja, es ist es ist schön, wenn man das kann, ich kann es leider noch nicht, das sollte ich vielleicht auch besser ähm, noch lernen, aber ich bin halt leider ein Kopfmensch. Ich bin jemand, der sehr viel nachdenkt und über alles Mögliche nachdenkt und auch über andere Menschen nachdenkt, wie ich auf andere Menschen wirke. Und ich weiß, dass es nicht immer gut ist oder oftmals nicht gut ist, aber das ist einfach in mir verankert. Ähm, ja, klar kann man das mehr ablegen und ich, ich bin auf jeden Fall da auch schon besser geworden. Gerade so zum Beispiel, wenn ich jetzt früher eine Hate-Nachricht auf Instagram bekommen hätte, dann hätte mich das sehr, sehr stark ähm, beeinflusst. Und mittlerweile geht sowas halt an mir ja, nicht komplett vorbei, das wäre jetzt auch gelogen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen weinen würde oder äh, mein Tag deswegen gelaufen wäre. sein kein Hallen und gut sein Single sein ist auch schön, allein sein ist nicht einsam sein. Ja, äh, das ist sehr, sehr wichtig, weil ich bekomme auch sehr oft die Frage, bist du oder fühlst du dich nicht einsam, wenn du Single bist? Nein, ich fühle mich nie einsam, weil... Nur wenn man Single ist, ist man nicht einsam. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie, ich habe Henry, ich habe mich. Ich ich bin nie einsam. Wenn ich mich einsam fühle, dann kann ich mich jederzeit verabreden. Ich könnte mir jederzeit ein Date ausmachen. Ich könnte jederzeit zu meinen Eltern gehen, die immer für mich da wären, für mein, zu meinen Freunden, die immer für mich da sind. Deswegen, als Single ist man nicht einsam. Ich finde manchmal sogar eher, als Single hat man eine viel engere Verbindung zu seinen Freunden und zu seiner Familie, wenn man mehr Zeit für sie hat und Gerade in Anfang von Beziehungen verbringt man ja sehr viel Zeit mit seinem Partner, was auch total normal ist, aber vielleicht gehen da auch mal die Freundschaften ein bisschen oder sind ein bisschen zu kurz geraten oder die Zeit, die man mit den Freunden verbringt und ja, das ist auch auf jeden Fall ein Learning und es tut gut, alleine zu sein, je nachdem auch was man vielleicht in der Beziehung durchgemacht hat, wie eine Beziehung auseinandergegangen ist. Und das, was ich eben meinte, man lernt sich in dieser Zeit am besten kennen und kann sich selbst reflektieren, kann ähm, Männer reflektieren oder Frauen reflektieren, je nachdem, ähm, auf was man steht. Und ja, das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Und habe ich auch gemerkt, dass ich in dieser Zeit, wo ich Single bin, sehr, sehr, sehr gewachsen bin und ähm, ja, viel selbstbewusster geworden bin. Öfters etwas wagen und das Risiko eingehen. Ja, also kommt natürlich auf die Situation drauf an, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt man ja so schön. Und so ist es ja auch. Also woher willst du wissen, was passiert, wenn du es nie probierst? Und da denke ich jetzt gerade zum Beispiel an den Schritt mit einer eigenen Brand. Das ist natürlich nach wie vor so ein Gedanke oder vielleicht was Eigenes zu machen. Also ich bin auch gerade im Gespräch mit dem Freund von meiner Schwester, weil wir da so einen kleinen Traum haben, den wir gerne erfüllen würden zusammen. Und da haben wir auch so gesagt, woher sollen wir wissen, ob es funktioniert, wenn wir es nicht probieren. Also klar spielt da natürlich Geld eine Rolle. Man muss jetzt nicht das Geld aus dem Fenster werfen bei so einer Investition. Aber das ist jetzt ein krasseres Beispiel. Wenn es jetzt ist zum Beispiel die Person zu fragen, ob sie Lust hat, sich zu treffen oder irgendwie ein Date oder seine Gefühle zu gestehen. Woher willst du es wissen, wenn du es nicht probiert hast? Du kannst nicht die Gedanken von einer anderen Person re lesen. Und ich habe so oft das Gefühl, dass gerade was Beziehungen oder Liebe angeht, so viele Sachen scheitern, weil man sich nicht traut. Und ja, da bin ich auch der Überzeugung, dass man da öfters mal ein Risiko eingehen sollte. Nichts zu erzwingen, alles kommt, wie es kommen muss. Ja, das sowieso. Man kann keine Person zwingen, man kann auch keinen Erfolg erzwingen. Für Erfolg muss man arbeiten oder man muss Glück haben. Und auch was ähm, Beziehungen angeht oder Freundschaften. Man muss keine Menschen in seinem Leben behalten, wenn sie es nicht wollen. Und man muss nicht die einzige Person sein, die irgendwie in Sachen investiert, sondern es ist ein Geben und Nehmen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig zu lernen, ähm, da war ich früher auch anders, weil ich immer eine Person war, die sehr viel gegeben hat und das haben Menschen oder nutzen Menschen sehr gerne aus, weil sie merken, du bist da ja, einfach sensibilisiert und ich weiß nicht, ich bin halt jemand, ich mache Menschen gerne eine Aufmerksamkeit, ich frage Menschen gerne, ist alles okay, ich höre Menschen gern zu, ich bin eine sehr gute Zuhörerin und ich gebe Menschen gerne Ratschläge, ich meine, das Müsstet ihr auch wissen, ich weiß ja auch, dass sehr viele immer auf mich zukommen und fragen so, hey Caro, ich habe mal einen Rat hierzu. Ich weiß, du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht persönlich, aber ich habe das Gefühl, ich kann dir da vertrauen und du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Das bedeutet mir auch sehr viel und ich mache das auch sehr gerne. Aber wenn es jetzt zum Beispiel in Freundschaften bei mir so der Fall ist, dann ja, möchte ich natürlich auch, dass da was zurückkommt und ich nicht nur gebe. Spontaner sein. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön und ich finde, in gewissen Situationen muss man spontaner sein, weil spontane Sachen sind immer die besten. Also gerade zum Beispiel spontan irgendwie übers Wochenende wegfahren. Immer nice. So Ich glaube, noch nie ist da was... Oder was heißt noch nie? Das ist jetzt gelogen. Aber bei mir war es immer so, spontane Sachen sind immer die besten, weil man halt einfach nicht groß drüber nachdenkt, sondern einfach macht. Oder auch zum Beispiel, dass ich mal spontan auf ein Date gegangen bin. Das, ich habe nie bereut. Vielleicht war es Date scheiße, aber ich dachte mir so, gut, ich habe jetzt den Abend spontan noch verbracht und es hat mich weitergebracht. Ich habe eine Dating-Erfahrung gemacht und warum nicht? Und ja, das, das finde ich auch sehr, sehr schön. Genauso wie eben Risiko eingehen. So spontan sein und Risiko eingehen kann manchmal sehr, sehr gut sein. Niemanden alles über einen offenbaren. Ja, ähm, da muss man irgendwie so ein Feingefühl bekommen, oder Menschenkenntnis, wie man was vertrauen oder anvertrauen kann. Und selbst da ist es, glaube ich, ja einfach, dass man trotzdem sehr schnell auf die Fresse fliegen kann, um es mal so zu sagen. Weil Menschen können oder Menschen, die manipulativ sein wollen oder sind, können da so ein Gerüst aufbauen. Und äh, man kann nicht so hinter die Fassade blicken. Aber man muss ja nicht von Anfang an alles direkt offenbaren und seine Gefühle oder auch private Sachen ähm, da kann man sich so ein bisschen rantasten und da bin ich zum Beispiel jemand, ähm, ich bin da halt sehr, sehr, sehr vorsichtig, gerade so was Gefühl angeht, weil ich schon sehr oft verletzt wurde und ich war auch noch nie jemand so, der im Mittelpunkt stehen wollte, auch bei Freundschaften oder auf Events oder wenn ich neue Leute kennengelernt habe, ich war da immer erst so der Beobachter lieber und wenn ich dann gemerkt habe, so der der tickt ganz okay und der ist so auf einer Wellenlänge mit mir, dann ähm, habe ich mich da mehr offenbart und habe mehr privatere Sachen geteilt. Geduld zu haben, für sich einzustehen und an die eigenen Träume zu glauben. Das ist auch sehr schön, weil seine eigenen Träume sollten natürlich immer im Vordergrund stehen. Natürlich sind manche nicht realistisch, manche hier sind bestimmt umsetzbar, aber ich finde es schön, Träume zu haben. Also das Leben wäre ja auch nichts ohne Träume und so jede Nacht träumen wir etwas, ob wir es jetzt am nächsten Morgen vergessen haben oder nicht. Aber das sind auch so Sachen, wie wir eben Dinge verarbeiten und das gibt ja auch uns so ein bisschen Hoffnung und ähm, ja Motivation, an Träume zu glauben. Deswegen ja sollte man da auf jeden Fall Träume haben, aber auch da die Geduld nicht zu verlieren, gerade was jetzt zum Beispiel Thema Disziplin und Durchhaltevermögen, in Richtung Sport oder vielleicht Abnehmen oder gesunde Ernährung oder sowas angeht. Da muss man halt einfach Geduld haben oder auch so Routinen ähm, beizubehalten. Man sagt ja so, man braucht drei Wochen, um eine Routine aufrecht zu bekommen, dass es so in einem drin bleibt. Und ja, da nicht die Geduld zu verlieren, ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Pausen machen und auf sich selbst konzentrieren. Ja, das habe ich ja auch vorhin schon so gesagt, ähm, dass ich das in 2022 auf jeden Fall gelernt habe, mehr Pausen zu machen. Also bei mir ist es halt trotzdem noch nicht so eine super Work-Life-Balance, weil selbst wenn ich halt einen Offline-Day auf Instagram mache, dann bin ich trotzdem im Hintergrund irgendwie aktiv und schaue auf Instagram rein und beantworte irgendwie eure Nachrichten oder beantworte Mails oder mache die Buchhaltung oder sonst irgendwas. Also ich bin da trotzdem noch nicht so, dass ich einen kompletten Tag nichts mache, aber weil mir meine Arbeit auch Spaß macht. Das muss man natürlich dazu sagen. Trotzdem ist es auf jeden Fall wichtig, Pausen zu machen. Und das werde ich mir jetzt auch für 2023 vornehmen. Mal so ein komplettes Wochenende vielleicht. Ähm, einfach mal Social-Media-Pause. Gar kein Instagram. Vielleicht auch Instagram kurz deinstallieren, dass ich gar nicht die Versuchung habe, da reinzugehen oder es zu sperren oder sonst irgendwas. Und vielleicht schaffe ich das hier sogar schon nächste Woche. Weil da geht es ähm, in die Nähe von Salzburg, nach Österreich, in ein Wellnesshotel. Mit äh, meiner Family. Und ja, da ist ja eigentlich so der beste Zeitpunkt, weil ich finde, da kann man so am besten abschalten. Man ist so aus dem Alltag draußen. Das ist etwas, was ich auch nicht hier so greifbar in der Nähe habe. Und ja, da fällt es mir vielleicht mal einfacher, mein Handy wegzulegen, mich auf mein Buch zu konzentrieren und ähm, mal abzuschalten. Meinen Wert nicht von männlichen Personen abhängig zu machen. ja. Also auch von weiblichen Personen natürlich im anderen Fall oder generell von Personen, also unabhängig von Beziehungen oder Dates oder sonstigen. Man muss seinen oder sollte seinen Wert nicht von anderen Personen abhängig machen, weil du bist es wert. Und wenn jemand deinen Wert nicht wertschätzt oder dich selbst als Person nicht wertschätzt, dann hat er auch deine Aufmerksamkeit nicht verdient. Man muss keinem hinterherrennen und um seine Aufmerksamkeit irgendwie boogeln oder sonst irgendwas ich bin da so der Meinung, wenn die Person es wirklich ernst mit dir meint, dann ja zeigt sie auch das Interesse und versucht es irgendwie möglich zu machen, dich zu treffen ähm, und schenkt dir auch die Zeit, die sie hat. Einsam sein, ungleich alleine sein. Ja, das ist anscheinend ein Learning von vielen von euch und das finde ich auch schön, weil viele fühlen sich bestimmt als Single auch alleine und das ist auch okay und ja, wichtig, das vielleicht mal so zu spüren, dass man vielleicht alleine ist. Also dann merkt man vielleicht mehr so, ja, wie es ist und schätzt es vielleicht dann auch ganz anders, wenn man in einer Beziehung ist, dass man eben die Zeit, mit jemandem zusammen verbringt, die man irgendwie liebt und gerne hat und gemeinsame Momente und sowas teilt. Aber ich fühle mich sehr, sehr, sehr selten einsam. Also klar, jetzt habe ich auch Henry, da fühle ich mich umso weniger einsam. Ähm, weil er mir einfach sehr viel Liebe schenkt. Und wenn ich jemanden zum Kuscheln habe, jetzt hat er sich auch wieder hier in meinen Arm gelegt, gell, Maus, und schläft, ähm, macht er mich einfach sehr, sehr, sehr happy. Also das war auf jeden Fall mit das Beste oder das Beste in 2022. Und es war ja schon am Anfang, am 9. Januar, habe ich ihn ein Jahr, genau. Ähm, ja, lieber weniger Freunde und dafür wahre Freunde. Bin ich auch ein absoluter Fan von. Also ich habe auch lieber ein kleines Freund einen kleinen Freundeskreis, wow, Grammatik heute wieder on point. Einen kleinen Freundeskreis, weil warum warum mit vielen Menschen umgeben? Du kannst nicht jedem Menschen die gleiche Aufmerksamkeit schenken. Und gerade jeder jeder lebt sein Leben, jeder hat auch noch einen anderen Freundeskreis, jeder hat Familie, jeder hat vielleicht auch einen Partner, Arbeit und braucht Meet-Time und da fällt es mir schon manchmal schwer oder es ist nicht so einfach, äh, mich mit meinen wahren Freunden oder engeren Freunden, engsten Freunden in regelmäßigen Abständen zu treffen, was wir irgendwie alle zwei bis drei Wochen schaffen. Und ja, deswegen bin ich da auch, ich war schon immer so, dass ich, ja, ich hatte ich hatte viele, mit denen ich mich gut verstehe, aber ich hatte immer einen engen Freundeskreis, die eben so meine tiefsten Geheimnisse irgendwie wissen und wo ich auch weiß, ähm, ja, da könnte ich Immer hinkommen. Wow, Jetzt schaue ich hier gerade aus dem Fenster und es wird hier schon wieder geböllert. Warum, Henry? Warum machen die das? Hm? Aber alles gut, gell? Du bist bei mir. Dann Passiert nichts. Ich versteh's nicht. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt gerade im Hintergrund hört. Aber, ja. Wähle doch deine Raketen halt an einem Abend los. Das macht mich so sauer. Ja. Ähm, Fernbeziehungen sind doof. Gut, ich glaube, man muss schon so ein bisschen dafür gemacht sein, also mir persönlich würde es halt zum Beispiel nichts ausmachen, weil ich generell nicht jemand bin, der so 24-7 mit seinem Partner sein muss, also klar, irgendwann, wenn man zusammenlebt, ist es was anderes, aber ja, ich, ich bin so einfach nicht, ich brauche trotzdem meine Me-Time und deswegen wäre für mich eine Fanbeziehung nicht schlimm, klar, ich bin auch so ein bisschen ortsunabhängig, was das angeht durch meinen Job und könnte halt easy auch mal eine Woche von dort aus arbeiten. Das können halt die wenigsten. Deswegen verstehe ich es auch, dass bestimmt für viele Fernbeziehungen nicht so einfach sind und je nachdem, was es auch für eine Entfernung ist. Ich meine, gut, bei mir waren es sechs Stunden mit dem Zug, was ich auch schon natürlich äh, lange finde. Aber ja, trotzdem irgendwie alles machbar. Ähm, ja, von daher hoffe ich, dass die Fernbeziehung trotzdem nicht daran gescheitert ist oder die Beziehung. Die Person, die ich in erster Linie glücklich machen muss, bin ich selbst. Absolut. Nur man selbst muss in seinem Körper leben, in seinem Leben leben und Entscheidungen treffen. Und wenn du die für gut beheißt oder ähm, Sachen durchziehst, Sachen machst, dann, ja, musst du damit happy sein und mit den Konsequenzen leben, sage ich mal. Selbst wenn andere das jetzt nicht befürworten würden. Ähm, ja und ich bin auch der Meinung wenn man nicht mit seinem Leben happy ist dann gibt es immer etwas zu ändern also wir wir müssen unser Leben nicht so leben wenn du nicht in deinem Job happy bist du kannst du kannst was Neues machen du bist dich dran gebunden klar vielleicht ähm, ist es dann vielleicht dass du weniger Geld verdienst wenn das dein Problem ist aber du musst wissen möchtest du denn ja, Rest deines Lebens einen Job machen, der dich vielleicht nicht happy macht? Oder kannst du damit leben, dass du halt 500 Euro weniger im Monat verdienst? Das sind halt so Entscheidungen, die kann dir niemand abnehmen. Und ähm, da muss man vielleicht auch auf sein Bauchgefühl hören, ähm, wie es vorhin schon jemand so schön gesagt hat. Und vielleicht nicht alles zerdenken. Ich glaube, ähm, ja, unser Gefühl ist da schon ähm, immer das Richtige oder so. Das erste Bauchgefühl zumindest nicht zu so viel durchzuplanen, da am Ende alles anders kommt, als man denkt. Das sowieso. Also ich glaube schon, dass man natürlich sehr vieles planen kann, aber das Leben hat manchmal andere Pläne für uns oder das Universum. Und wenn es nicht so sein soll, dann wird es auch nicht so kommen. Und ja, da sollte man sich vielleicht auch nicht so Stress machen oder Druck machen. Deswegen auch, das ist mein genau mein Gedanke mit den Neujahrsvorsätzen. Es kommt alles so, wie es kommen soll. Und natürlich ist es schön, Ziele zu haben und daran zu arbeiten, aber ja, das erreicht man halt mit Disziplin und Durchhaltevermögen und ähm, harte Arbeit und manche Sachen sind einfach Glückssachen. Zum Beispiel bei mir, dass ich Instagram damals gemacht habe. Ich war halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ähm, hatte da halt eine Leidenschaft und hatte Glück, dass ja viele sich dafür interessiert haben oder das schön gefunden haben und mir dadurch gefolgt sind und auch jetzt noch immer da sind. Also natürlich ist es auch sehr harte Arbeit, das möchte ich absolut nicht abstreiten und ich war da immer diszipliniert und habe das durchgezogen während Studium und das ist auch ja ein Durchhaltevermögen, da jeden Tag auf Social Media aktiv zu sein. Aber natürlich hatte ich auch einfach Glück, so das muss man natürlich auch dazu sagen. Dann hat hier auch jemand geschrieben, mehr an mich denken und auch mal Pausen machen. Und auch jemand hat geschrieben, mich selber nicht mehr so zu stressen und das Leben mehr genießen. Ja, absolut. Also das habe ich auf jeden Fall auch gelernt. Das Leben mehr genießen, mir zum Beispiel nichts verbieten, was Lebensmittel angeht, dass ich alles essen darf, was ich möchte, alles trinken darf, was ich möchte und es keine bösen und schlechten Lebensmittel gibt und ich alles genießen darf und da eben eine Balance wichtig ist. Ich bin ja jemand, der viel Sport macht und da, ja, kann ich sowieso mehr essen als die meisten Menschen. Sagen wir es mal so, durch meine ganzen täglichen Hunderunden und auch Sport. Gell, Henry? Bin ich sowieso ein aktiver Mensch. Aber nicht mal, dass man es mit Sport rechtfertigen muss. So, du kannst dir das Eis gönnen, wann auch immer du möchtest. Das mache ich auch. Gönn, ähm, okay. Maus, oh, Schatz. Ich, ich wünschte, ich könnte, ihr könntet gerade sehen, wie süß er hier in meinem Arm liegt. Das ist zum Schmelzen. Und das Letzte, so, ist halt eher lustig. Nie wieder in eine WG ziehen. Ja, gut, ähm, ich glaube, man macht gute Erfahrungen in WGs, man macht auch schlechte Erfahrungen. Bestimmt ist es cool, weil du halt direkt Menschen hast, mit denen du dich umgeben kannst und ja, vielleicht auch Freundschaften daraus entstehen, du bist nie alleine, aber ich habe ja selber auch mal in meinem Bachelor in der WG gelebt, es war eine Zweier-WG und wir hatten jeder unser eigenes Bad, aber man muss sich halt trotzdem so absprechen, nicht, dass der eine nachts um fünf nach Hause kommt und der andere hat am nächsten Tag eine Klausur und du störst ihn Nacht nachts oder sowas, das würde mich halt zum Beispiel richtig abfacken, um es mal so zu sagen, oder wenn jemand ein Date hat oder so, oder, ja, keine Ahnung, dass der andere halt auch hilft im Haushalt und nicht nur der eine alles macht. Also ja, das muss dann auch irgendwie so getaktet sein oder man muss sich irgendwie absprechen. Und ich glaube, wenn man da halt mit den falschen Menschen zusammen wohnt, dann kann man auch schlechte Erfahrungen machen. Und für mich wäre es halt absolut nichts, in den WG zu ziehen. Also ich bin jemand, der gerne alleine lebt. Klar, irgendwann werde ich auch mit meinem Partner zusammenziehen, aber das ist was anderes. Da muss man sich auch noch mal aneinander gewöhnen und es wird bestimmt, den einen oder anderen Aneinanderreibungspunkt geben. Aber so ist es. So ist es in Beziehungen, so ist es mit Menschen. So sind wir alle unterschiedlich, haben andere Ansprüche, andere Einstellungen, andere Sichtweisen. Und das ist ja auch irgendwie so das, was es besonders macht. Und deswegen fand ich es auch so interessant, eure Learnings in 2022 zu lesen, weil eben jeder unterschiedliche Erfahrungen macht und dadurch auch unterschiedliche Learnings zieht und andere Ansätze hat. Und ja, da ähm, fand ich es jetzt ganz schön, da einen kleinen Einblick zu bekommen und ähm, habe mich in sehr vielen Sachen, wie gesagt, wiedergefunden. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass diese kleine Neujahrsfolge euch heute gefallen hat. Ich freue mich, dass ihr ein Teil seid, dass ihr ein Teil in 2022 wart und wieder ein Teil in 2023 seid. Es freut mich sehr, dass ihr mich ja immer unterstützt, ob es jetzt hier im Podcast ist, oder falls ihr auch auf YouTube schaut, dass ihr mich da unterstützt und Kommentare da lasst. Und natürlich auch auf Instagram, weil ich glaube, die meiste ähm, Community hier um Podcast ist auf Instagram vertreten. Es ist eher die Minderheit, die vom Podcast dann auf Instagram stößt, auch wenn mich das jedes Mal freut. Und ähm, ich war letztens in Karlsruhe, falls die Hörerin das jetzt hört, äh, im Klaus-Brunchen. Und dann kam sie auf mich zu und meinte so, oh, Caro, kann ich ein Bild mit dir machen? Ich höre immer deinen Podcast und es hat mich... So, so, so sehr gefreut und ähm, ja, das war einfach schön, dann auch mal Gesicht so dahinter zu sehen. Also ich bin da ja sowieso ein sehr großer Freund davon, dass wir alle so eng miteinander sind und mag es ja auch deshalb so gerne, euch mit in den Podcast einzubeziehen, weil ich so das Gefühl habe, ich lerne euch dadurch alle irgendwie besser kennen und ähm, ja, das freut mich sehr. Jetzt am Freitag steht auch das erste Coffee-Date an. Ich hatte ja ein Gewinnspiel gemacht, wieder, wo ich ähm, drei Coffee-Dates oder Brunch-Dates verlose, dass ich eben euch auch persönlich kennenlernen kann. Und es tut mir so leid, dass ich euch nicht alle, ähm, ja, gewinnen lassen konnte. Es werden aber auf jeden Fall mehr, Henry, alles gut, ist nichts passiert, ähm, mehr solche Sachen kommen. Weil ich finde, ich kann natürlich auch Gewinnspiele machen, die irgendeinen Wert haben oder was weiß ich, ihr eine Zahre gutschein oder sowas gewinnt, dann könnt ihr euch was eigenes kaufen, aber jemand hat geschrieben, das Schönste, was man verschenken kann, ist Zeit und das finde ich halt auch, weil, ja, das sind dann so Erinnerungen, die man irgendwie zusammenschafft und ich erinnere mich so gerne daran zurück, auch jetzt in 2022, wie viele ich von euch persönlich kennengelernt habe und ja, dass man sich teilweise so gut verstanden hat, dass man auch noch an ein zweites Treffen dann angeknüpft hat und ja, das finde ich sehr, sehr schön und auch Wichtig. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch ähm, einen guten Start in die neue Arbeitswoche im neuen Jahr ähm, und freue mich, wenn wir dann nächste Woche alle wieder hier zusammen im Podcast da sind und ja, danke und bis nächste Woche Sonntag.